0: Eh bien mesdames et messieurs, bonjour, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez un agréable moment et que vous passez un agréable dimanche. Bienvenue sur Alter Ego le dimanche, je suis bien évidemment en compagnie de notre très cher Asketil. Asketil, est-ce que tu vois bien Ah
1: ouais, Asketil est un peu fatigué. <rire> Asketil est fatigué Bah ben sinon ouais. Asketil va vous abandonner là, il va aller dormir.
0: <rire> il va faire de dos.
1: Ah comme un bébé
0: comme quelqu'un qui est. Bien, bien, bien,
1: bien, bien, bien. T'as déjà fait euh, Raspberry SMR
0: <rire> On a encore jamais fait ça.
1: Je me couche dans mon lit, je laisse le micro et tu m'entends ronfler. Et comme ça, vous, chers auditeurs, vous pouvez dormir avec nous. Il <rire> y, y, <rire> y a des vidéos sur Twitch qui te permet de t'aider à, à étudier. Comme ça, tu étudies avec quelqu'un. Et bien nous, on va créer des vidéos où tu vas pouvoir dormir avec quelqu'un. C'est révolutionnaire.
0: C'est incroyable.
1: C'est du jamais fait.
0: C'est du jamais fait.
1: Oh mais attends, tu sais que j'avais découvert euh, grâce à un youtubeur, euh, ah, oh, oui. euh, oui. je, je sais plus c'était qui, c'était... Ah, Défec14 Ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé de lui. Oui, ouf. Oui, je ne sais plus c'était quoi l'épisode, mais en tout cas, à un moment, il commence à faire genre euh, une petite parenthèse et euh, il commence à parler de des vidéos genre fake girlfriend ou un truc comme ça et en fait c'est des vidéos où tu as des meufs qui, qui se met en fait à côté enfin dans leur lit elles se filment comme si elles vont dormir avec toi elles te parlent un petit peu et après elles font semblant de dormir et lui il explique que bah, c'est n'importe quoi moi déjà je peux vous dire que quand quand une meuf va, va se coucher avec autant de maquillage c'est plus euh, le matin c'est pas euh, il avait dit quoi, il avait fait un jeu de mots, genre... C'est pas ASMR, mais c'est à sa mère
0: Ah, sa mère,
1: <rire> oh, mère. Après, ah. ça, ça fait longtemps que j'ai plus. Il faut que je regarde à nouveau... Euh... Oh
0: Tu veux pas mettre ton téléphone en silencieux avant l'émission, à tout hasard euh, Juste en train de le Mais...
1: Mais si, mais j'avais oublié que j'avais deux téléphones. <rire>
0: On a Division Batista qui nous dit salut. J'étais parti manger. Ouais, ça va. Bah super. J'espère que tu vas bien et que tu as bien mangé. Division Batista qui était là hier sur notre radio pour vendre son sa chaîne Twitch. Division Batista. Donc si vous voulez aller réécouter l'émission d'hier, le replay se retrouve sur notre chaîne Twitch twitch.tv slash raspberry-radio. Et euh, elle sera également la semaine prochaine sur notre page YouTube, Raspberry Radio. Donc surtout, n'hésitez pas, pas à aller la voir, n'hésitez pas à aller euh, écouter cette superbe émission. Il était accompagné de UtakuChan79, qui était là également euh, pour faire une, une petite émission avec nous. Donc c'est encore assez sympa.
1: Mmh. Ouais, non, c'était sympa. Je me suis bien amusé hier. J'espère que toi aussi, Division Batista euh... Attends, ouais. je prononce bien C'est Batista hein, ou ouais, c'est Batista, comme le catcheur. Batista, ok. Donc j'espère que tu as vu bien la
0: bête.
1: la chair Non, non, en tout cas, j'espère que vous avez pris autant de plaisir avec nous que nous, on a eu avec vous.
0: Que nous, vous avez pris du plaisir avec nous et que nous, on a pris du plaisir avec vous parce que nous, on prend du plaisir qu'avec nous et avec vous. Mais pas
1: spécialement. On, on prend du plaisir qu'avec nous
0: <rire> On prend du plaisir qu'avec nous. On se paluche à l'œil.
1: On va euh... faire un ASMR là sous porno.
0: <rire> Division, on va dire ça qui nous dit Ouais, c'était cool. Ah bah ben, voilà. Si vous avez envie de refaire une émission, n'hésitez pas. Et si vous connaissez des streamers qui ont envie de faire parler d'eux et qui ont envie de se faire connaître, c'est possible aussi. Hein. Raspberry Radio est là pour ça. Il hein. switching. Alors ce sera tous les samedis. Enfin, tous les samedis quand on aura des, des streamers. Mais tous les samedis, on fera un petit switching avec. Euh, avec des streamers.
1: Mmh. Sauf, euh, comment on appelle ça Sauf, euh, raison exceptionnelle, techniquement, ce sera tous les samedis de 20h à 21h30. Nice. <rire> nice. On <rire> peut pas être plus précis. Hein, euh. <rire> C'est quoi que vous cette émission Ah ben ce jour-là. Sauf si euh, le streamer est malade. Sauf s'il si doit aller chercher son chien à la crèche. Sauf s'il si nous
0: plante <rire> deux heures avant l'émission. Clin d'œil, clin d'œil. Sauf...
1: Ouais. Est-ce que tu le vois, mon clan là ah, Est-ce que je peux là ah.
0: Division Batista nice. nous dit, tu connais Division Batista Oui, nous on, nous on connaît, nous on connaît, on connaît, bien, on a été bon élève, on connaît bien. Non, je connais pas. Essaye
1: de le contacter et on pourra faire une émission avec.
0: On va le contacter, on va <rire> faire une émission de switching avec lui, ça peut être sympa. Ah, ça peut être sympa. <rire> ça peut être pas mal. Bon, du coup, euh... quelle est l'émission d'aujourd'hui, mesdames et messieurs Parce qu'il faut quand même qu'on vous explique l'émission d'aujourd'hui. L'émission d'aujourd'hui, c'est le retour d'Alterego, ça fait un mois, un mois et demi qu'on ouais, a pu faire, mois. deux mois, mm -hmm. ça fait un petit mois qu'on a pu faire. Deux alter mois ego. Ouais, au moins un mois, un mois et demi. Hein.
1: Bah, au moins un mois, parce que je sais que j'avais trois semaines d'examen. et...
0: Et avant des examens, on ne les avait pas fait parce qu'on avait fait les jams.
1: Ah ouais. On avait
0: fait trois jams okay. d'affilée, donc euh, on avait euh... <rire> Ah ouais,
1: ouais. C'est vrai que moment. moi je, réfléchis, je réfléchissais à. Hein. Okay, la dernière fois j'ai fait une émission ce jour-là.
0: Ce jour-là et ce jour-là.
1: Jour voilà,
0: L'émission Alter Ego c'est quoi C'est une émission humoristique et surtout, avant tout, culturelle. Donc on va avoir euh, trois comiques. Sure. On a trois comiques qui vont arriver, qui vont faire des sketchs et s'ils rigolent mal, ben, euh, si vous ne rigolez pas, on, on, soulève, on baisse une trappe et ils meurent. Ouais.
1: Voilà. Et nous, pour les humilier, on va les noter sur le à quel point ils sont drôles. Mais on mettra jamais des 10 parce que l'humour parfait n'existe pas. Hein. Hein
0: est nul.
1: <rire> Est-ce que je viens de montrer du doigt au demande qu'à en rire Ouais.
0: Laurent <rire> Ruckier. <rire> ouais. ouais. Donc ce sera une émission ouais. <rire> culturelle. Donc le concept sera Alors, On aura trois petits euh, petits jeux. On va dire ça comme ça. On aura, un, le premier, pas tellement on aura une première chronique qui est la chronique de l'étude scientifique. J'ai cherché une étude scientifique euh, que je vais expliquer, qu'on va en parler à l'antenne. Et puis cette étude scientifique, on a à cœur avec Ascotilde, dans la mesure du possible, de la tester sur nous pour voir si elle est vraie ou pas. On avait fait l'étude scientifique de sourire tout le temps, où on s'est rendu compte que c'était efficace jusqu'à un certain point, mais qu'on était très vite saoulé. Euh, on a fait euh, une étude sur. Euh, ah ouais, la, la dernière fois je, fais, je devais tester d'aller euh, dans la nature pour se ressourcer dans la nature. Est-ce que c'était efficace ou pas euh, on, avait on a fait quoi On a fait l'intelligence nutritive. Quand on a envie d'un aliment, en fait on a envie d'une nutrition euh, similaire à cet aliment, donc on pouvait remplacer. Toi, est-ce que tu avais essayé euh, une semaine sans téléphone Enfin, sans, sans divertissement, plus exactement. Et euh, des choses comme ça. Euh, Division de Distac qui nous dit c'est bon pour vous, c'est bon pour nous, c'est nickel. Donc on a une première chronique qui est comme ça, qui est tout simplement une étude scientifique. Je donne le début d'une étude scientifique et puis en fonction de ça, bah, on, on voit si on peut la tester ou pas sur nous. Mais évidemment on prend des études scientifiques safe et vérifiables. Hein, on prend pas tout et n'importe quoi. Ensuite nous aurons la chronique du euh, SCP. Le SCP euh, c'est quoi C'est tout simplement un, un monstre. Euh, à créer, imaginer, et en fait, on va essayer de, en impro, est-ce que les mois de créer un monstre et de lui donner un pouvoir, une faiblesse et souvent ça part en cacahuète, n'est-ce pas? ce que qui s'est mis, en, qui, qui, qui a coupé son micro, super. Et euh, comment? Euh, et nous aurons également euh, une émission. Euh, pardon, on aura une dernière chronique qui sera euh, la question euh, culturelle. Et là, c'est à ce que qui va poser, donner une question, il va poser une question culturelle. Et puis, en fonction de la question qu'il va, euh, qu va donner, en fonction de la question euh, qu'il va choisir, je vais devoir répondre avec votre aide, bien évidemment, chers auditeurs, à sa question. Et puis, on va essayer de revoir une réflexion de pourquoi cette question, pourquoi, pourquoi cette réponse, euh, -ce que, qu -ce, pourquoi cette culture amène quelque chose de si particulier. Et tout ça, ça arrive d'ici quelques petites minutes. Dans quelques minutes, on se retrouve pour l'étude scientifique. Donc, si vous avez envie d'apprendre quelque chose de scientifique, qui pourrait vous aider dans la vie ou qui pourrait vous aider dans la vie de tous les jours, vous allez voir, ça va être très très simple. C'est dans quelques instants avec l'étude scientifique. En attendant, je vous propose d'écouter Patrick Patricios avec Nothing On Me. Et on se retrouve juste après ça. Et voilà, chers auditeurs, on est de retour. On vient de s'écouter à l'instant. Euh, on vient de s'écouter, pardon, excusez -moi. On vient de s'écouter à l'instant. Patrick, patrick avec Nothing On Me. Pas pour moi, rien pour moi. Merci beaucoup, bonsoir. Est-ce que, Thiel, tu es revenu avec nous Comment
1: Non, je vais pas essayer de chanter parce que j'allais essayer, mais ça allait être l'horreur, l'enfer. Laisse tomber, passe à autre chose, ça va toi Moi ça va moi, ça va, ça va Oui, allez, nickel, allez, ciao Allez, allez, salut hein. Nice Prochaine <rire> <rire> Tu viens bon. après l'émission, c'est ça
0: Ouais, ouais, euh, Je reviens
1: Ouais, 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 ok, nickel
0: Allez, on va passer tout de suite à la chronique euh, de, de l'étude scientifique, la chronique de l'étude scientifique, le concept de assez simple, euh, assez facile voilà euh, c'est tout simplement euh, voilà c'est basique vraiment on peut pas faire mieux c'est basique et le côté voilà. basique de la chose c'est très simple je vais lire une étude on va en discuter et puis on va voir avec Askeutile si on va pouvoir la tester euh, sur nous ou pas
1: <rire> allez on t'attend
0: alors l'étude scientifique d'aujourd'hui j'ai été la choisir euh, très spécialement Askeutile parce qu'on en a parlé tout à l'heure ah. Parce que j'avais vu cette étude passer et je me suis dit, tiens, je ne l'ai pas encore lue, donc je vais aller la lire.
1: Hmm. Je crois que je vous vois vaguement. C'est ah. laquelle On va voir.
0: <rire> en fait, euh, l'étude que, que je vais vous parler, euh, c'est une équipe de chercheurs et de chercheuses de l'ICERM du CNRS de Sorbonne Université et de l'APHP, l'Institut du cerveau de Paris, qui ont ensemble euh, fait une, une étude scientifique afin d'essayer de comprendre d'où venait la procrastination chez l'homme. Chez l'homme, chez l'humain, mmh. précisément. Et donc, ouais. ils ont fait des expériences sur un groupe de personnes, euh, ce, avec des individus qui ont dû participer à un certain nombre de tests durant lesquels leur activité cérébrale était enregistrée par une IRM. Et donc, les participants avaient, euh, devaient d'abord s'attribuer de manière subjective une valeur à des récompenses. Donc, par exemple, ils avaient euh, des récompenses comme des gâteaux, des fleurs, euh, un DVD, un livre, des choses comme ça. Et ils devaient mettre ces récompenses par rapport à des efforts. Donc, par exemple, mémoriser un chiffre, faire une pompe. Donc, dès que tu mémorisais un chiffre, tu pouvais recevoir ça. Dès que tu faisais une pompe, tu pouvais recevoir, euh, tu pouvais recevoir ça. Et ensuite, on leur a demandé d'indiquer leur préférence entre obtenir une, une petite récompense rapidement ou une grande récompense plus tard ainsi que qu'est-ce qu'il préférait entre faire un petit effort tout de suite ou faire un effort plus important mais plus tard. Et alors cela a permis de, de se rendre compte que euh, les données d'imagerie ont révélé l'activation au moment de la prise de décision d'une région cérébrale appelée le cortex singulaire intérieur. Cette région a pour rôle en fait, d'effectuer un calcul coût-bénéfice. Donc c'est tout simplement qu'elle intègre les coûts, donc les efforts, mémoriser un chiffre, faire une pompe et les bénéfices, donc la récompense, recevoir un livre, une fleur, un gâteau, des choses comme ça. Et donc, ils se sont rendus compte que, euh, euh, comment, euh, que la procrastination, c'était tout simplement quand le, le cortex singulaire antérieur se mettait en marche et que l'effort n'amenait pas à un bénéfice, donc à une récompense suffisante. Et donc, notre cerveau, à un moment donné, s'arrête tout simplement en se disant « bah non, il n'y a pas... Il n'y a pas de satisfaction, je ne vois pas la récompense que je vais pouvoir avoir, donc on n'a pas une récompense. Et donc ils ont ensuite mesuré cette procrastination en deux tests. Dans le premier test, les participants devaient décider soit de produire un effort le jour même pour, pour obtenir immédiatement une récompense associée, soit de produire un effort le lendemain et de, et de, et de patienter jusque là pour obtenir euh, la récompense. Et dans le second test, à leur retour chez eux, les participants devaient remplir plusieurs formulaires assez fastidieux et les renvoyer sous un mois au maximum pour être payés par l'étude. Comme ça, ils étaient sûrs qu'ils le faisaient. Et donc, était, bah, voilà, si vous avez choisi euh, de faire l'effort le lendemain et de patienter jusque-là pour obtenir la récompense, est-ce que vous vous sentez bien, pas bien, moyennement bien, etc., etc.
2: Mmh.
0: Et donc, ce qu'ils ont été, euh, ce qu'il a été permis de déterminer, en fait, c'est que. Euh, alors là, je vous lis euh, Raphaël Lebouc, le professeur et scientifique qui a fait ça. « Notre modèle prend en compte les coûts et les bénéfices d'une décision, mais intègre également les échéances auxquelles ils surviennent. Par exemple, pour une tâche comme faire la vaisselle, les coûts sont liés à l'aspect long et rébarbatif de la corvée et les bénéfices au fait que l'on trouve à son issue une cuisine propre. Laver la vaisselle est dans un instant très pénible. Envisager de le faire le lendemain est un peu moins. De même, être payé immédiatement après un travail est motivant, mais savoir qu'on sera payé un mois plus tard l'est beaucoup moins. On dit que ces variables, le coût des efforts comme la valeur des récompenses s'atténuent avec les délais et au fur et à mesure qu'ils s'éloignent dans le futur. Ainsi, plus l'échéance est lointaine, moins l'effort paraît coûteux et moins la, pa la récompense paraît gratifiante. » Et alors, euh, le deuxième professeur Mathias Biclion conclut... La procrastination pourrait être spécifiquement liée à l'impact du délai sur l'évolution des tâches, exigeant un effort. Plus précisément, elle peut s'expliquer par la tendance de notre cerveau à décompter plus vite les coûts que les récompenses. La loi de Parkinson reste la meilleure. Alors, à ce titre, est-ce que tu te souviens de ce que c'est que la loi de Parkinson
1: euh, Moi, je me rappelle surtout ceux qui ont Parkinson, bah, ils bougent beaucoup.
0: Ça n'a rien à voir. Tremble.
1: Ouais, je m'en suis douté. Euh, par contre, enfin, là, C'est euh... bah, bah, peut-être lui qui a trouvé cette loi-là. Enfin, je sais pas. Je... Là, je m'avance complètement. J'ai aucune idée.
0: J'ai aucune idée d'où je vais, donc. Euh... Allez
1: <rire> euh, C'est ce qu'on a discuté tantôt, c'est ça
0: C'est un peu ce qu'on a discuté tantôt, ouais.
1: C'est en fonction de. Tu crées ton, euh, ton planning, ou pas
0: C'est ça. C'est totalement ça. Ouais en fait, la loi de Parkinson, elle nous vient de, de l'essayiste et historien euh, britannique euh, Cyril northcote Parkinson, qui avait euh, écrit un article dans le, la revue The Economist en 1955, et qui avait établi que dans l'administration, les gens avaient du mal à faire leur truc parce qu'il y avait une procrastination, et qu'il avait vu qu'en fait, les gens dans l'administration avaient trop de temps. <rire>
1: Ah les de fonctionnaires.
0: <rire> voilà et donc euh, il explique que par exemple différents points arrivent à ça, c'est que les, euh, la première loi qui met en évidence c'est qu'il y a deux forces qui dictent le comportement des bureaucrates. La première force c'est qu'un bureaucrate entend multiplier ses subordonnés pas ses rivaux, donc il n'y a pas de compétition. Il sait que, on sait qu'il y a quelqu'un, euh, par exemple, il dit ça pour le travail et pour les groupes de travail à l'école, que si on sait que quelqu'un d'autre pourrait le faire, uh -huh. on va tendance à avoir de moins en moins envie à le faire ou à procrastiner parce qu'on va se dire hein, elle m'aidera à le faire ou elle pourra le faire avec moi. La deuxième loi qui met en avant, c'est les bureaucrates se créer mutuellement du travail. Donc, bah, comme on a... On a euh, on, on se dit, ben, on a le temps de le faire, j'ai un mois pour le faire, donc ça va, et bien pendant un mois, on va rien faire. Sauf que pendant le mois où on va rien faire, d'autres travaux vont venir, qu'on ne va pas faire non plus parce qu'il va rester un mois, et quand on arrivera à la date limite, on va devoir faire plusieurs trucs en même temps, donc on va multiplier son travail par euh, 4.
1: Ouais. Mmh. C'est ce bah, en raccord avec ce qui se passe avec le TP.
0: Voilà, bah c'est clairement ça. Et donc, comme tu dois tout faire tout de suite, tu n'as pas le temps de réfléchir ou tu n'as pas le temps de faire des trucs. Donc, si tu es fait, il explique, euh, Parkinson explique que si on fait son travail petit à petit, on a le temps de développer des stratégies pour aller plus vite. Que si on le fait tout d'un coup, on n'a pas le temps de faire des stratégies, donc on va faire beaucoup plus de recherches que si on l'avait fait petit à petit, on aurait eu un temps de réflexion pour se dire « je vais plutôt commencer par ça, faire ça, faire ça », que si on est dans l'urgence, on va tout faire d'un coup. Oh oh. Et donc, il a également un schéma où, euh, voilà, plus on fait des efforts, on, il a un schéma qui est euh, la loi de la, di la dilation, euh, dilation du temps, c'est ça, la loi de la, de la dilation du temps. Et il fait une courbe où on a euh, c'est euh, X et Y, Ouais. Voilà, donc une, 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 pour ceux qui ne voient pas une ligne en haut ou une ligne à gauche la ligne qui monte est les efforts la ligne qui <rire> va ligne euh, perpendiculaire, mais graphique. Ouais. La, ligne qui, la ligne qui va vers le haut c'est les efforts la ligne qui va en, en, en horizontal c'est le temps et alors le point zéro c'est le, le moins d'efforts qu'on fait et le moins de temps qu'on fait et il explique que dans, sa, dans son truc il explique par exemple on prend une tâche euh, une tâche une voilà vous avez votre courbe d'effort, vous avez votre courbe de temps, et à un tiers de la courbe de temps, c'est votre date limite. Donc vous avez par exemple une semaine pour faire la tâche. Uh -huh. Et bien du coup, comme on sait qu'on n'a qu'une semaine, la montée, montée d'effort va être très rapide, où on va passer d'un euh, 0 sur 10 d'effort à un 5 sur 10 d'effort, et puis le deuxième jour, on va monter à un 6, à un 7, à un 8, et on redescendra pour arriver à la date limite. Donc on va faire beaucoup d'efforts d'un coup qui vont nous permettre d'arriver à la date limite. Uh -huh. Par contre, il met... par contre, si on prend la ligne d'effort et la ligne de temps, et qu'on met euh, sur la ligne du temps la date limite à la fin de la ligne du temps, donc il dit par exemple un mois, eh bien, okay. il va falloir une semaine avant d'atteindre le niveau 1 ou le niveau 2 de l'effort, il va falloir deux semaines pour atteindre un niveau 5 et puis il va falloir deux semaines pour arriver au niveau de la date limite. Et donc au final, on n'aura quasiment pas fait d'effort, on n'aura quasiment pas travaillé et on va être complètement perdu et le travail sera moins fait et il va être bâclé. Par rapport à ça, il explique d'ailleurs, plus vous disposez de temps pour réaliser une tâche, plus vous aurez tendance à utiliser, euh, à utiliser complètement ce temps. Et donc, il met en soi... Euh... Donc, il dit en soi, ben voilà, on a trop de travail et on fait trop de choses.
1: Kaiser Lane. Attends, pour moi, c'était lui le youtubeur dont tu lui, parlais C'est lui le youtubeur dont
0: je te parlais qui, qui, fait, qui, qui parle de ça, oui, tout à fait. Oui, je vois
1: maintenant, ok, oui. Tout à fait.
0: Donc, voilà. Alors, comme je te l'ai dit, euh, la loi de Parkinson, bah, qu'est-ce qu'il dit Il dit tout simplement que il faut se mettre une date limite... Parce que plus la date limite est courte, plus on va vouloir faire des choses. Sinon, on va prendre trop de temps et on faire trop de temps et on va procrastiner. Et mmh. il dit attention qu'il ne faut pas le faire n'importe comment. Il ne faut pas se mettre la pression non plus. Parce qu'à ce moment-là, on, on va aller trop loin. Mmh. Lui, ce qu'il préconise, c'est qu'il faut d'abord, dans un premier temps, c'est ce qu'il appelle la loi de la futilité, euh... en gros... Il faut d'abord mettre, dans on doit faire un agenda semaine par semaine et on doit euh, avant tout mettre dans notre agenda nos moments de pause et nos moments de plaisir. Par moment de plaisir, il veut dire le hobby, le fait de ne rien faire ou de procrastiner parce que pour lui, on doit quand même procrastiner pour le repos.
2: Mmh.
0: Et donc, euh, mais par contre, on peut donner une importance disproportionnée à certaines fertilités. Donc, par exemple... On va se dire, je vais travailler beaucoup sur ça, alors qu'en fait, c'est pas nécessaire. Et donc, il dit, ce qu'il faut faire, c'est faire un agenda semaine par semaine. Et on commence par mettre ses hobbies, ses passions, les moments où on va se détendre. Ensuite, on met les moments où on travaille. Donc, par exemple, si moi, je travaille le mardi de 8h à 18h, bah, je marquerai mardi de 8h à 18h, euh, je travaille. Et puis, je marquerai bah, de 18h à 20h. Euh, je fais rien, procrastination. Mmh. Et ensuite, tout simplement, il dit de se mettre des petits projets à gauche, à droite. Et alors, il dit bien attention qu'il ne faut pas toujours faire le même projet. La loi de la futilité, c'est aussi qu'il euh, ne, euh, ne faut pas disproportionner quelque chose qu'on pourrait euh, faire plus facilement. Donc, il dit que, par exemple, si on fait un même projet pendant trois heures d'affilée, on va être dégoûté du projet. Ce qu'il faut faire, c'est une heure d'un projet, puis faire mmh. une heure d'un autre projet, ou procrastiner un certain temps et puis refaire un autre projet. Et le lendemain, recommencer ce projet-là, procrastiner et refaire un deuxième projet. Donc il ne faut pas faire trop longtemps le même projet. Il faut savoir varier les projets, mais se mettre une date limite.
2: Mmh.
0: Parce que si on se met trop la pression dans un projet, on, pff, on éclate, quoi, tout simplement. Ouais. Ouais. <rire> Donc moi, ce que je te propose, Asketel, mm -hmm. mon cher okay, Asketel, c'est qu'on va tester ça. Mm -hmm. Parce qu'on parlait tout à l'heure de la procrastination, qu'on est un peu deux personnes qui aiment bien végéter.
1: Ah euh, euh, ouais, moi bon, plus que toi, je pense. Ouais, mais moi, pas... moi, je moi je
0: travaille dessus depuis un temps.
1: Ouais, moi j'essaie, mais je sais que je suis faible. Je suis faible intérieurement. <rire> Ouais, en plus, je sais pas. Je dès que j'ai des moments un peu de pression, comme ici les examens, là je relâche tout. <rire> je relâche Donc. La euh...
2: ouais,
0: vrai que, voilà. écoute, moi, je te propose, on est dimanche. Demain, mm -hmm. techniquement, si mes mathématiques sont toujours correctes, on est lundi.
1: À on va pas rajouté un jour entre. <rire>
0: à la louche. <rire>
1: comment tu fais l'expression néerlandais et euh... à Vogelpick à, Vogel à la fléchette là. <rire> Allez ça. Ah oui, mais c'est vrai, il faut que j'explique c'est quoi vos hillpicks. Ah oui, il faut Donc que j'explique gros... Ah bah oui, parce que on n'est pas tous belges. Et je suis même pas sûr que tous les belges comprennent. Ah, je suis pas sûr non. En gros, vos bah hillpicks, c'est vraiment où vous avez un jeu de fléchettes. Euh, vous mettez genre une feuille sur le jeu de fléchettes, vous balancez la fléchette sur le jeu et vous regardez où tombe... Euh la flèche on va dire c'est un peu genre au hasard, vous allez faire ce que, la tâche qui est, est faite de là où est tombée la flèche.
0: Un peu le jeu, c'est le jeu ma pauvre Lucette.
1: Oh es... c'est quoi ça <rire> Je connais pas ça
0: Tu connais pas c'est le jeu ma pauvre Lucette
1: Ah si oui Oui, pour le truc de voyage le... où il
0: fait tourner la map monde et il met son doigt au hasard, mais il met toujours...
1: Euh... <rire> et que t'avais JDG qui était arrivé en, euh, en disant euh, Océan Pacifique, et puis tu les vois, tu les donnes dans l'eau. Ah oh, mais t'es vraiment un con, un Bernard, ou je sais plus quoi. Ouais, c'est
0: ça. Ouais, mais je bah, hein
1: <rire> Ça, je me rappelle maintenant. <rire> Donc, voilà. Ah.
0: Eh ben, je te propose qu'on essaye ça et on en reparle. Déjà, on en reparlera peut-être bien dimanche prochain, semaine prochaine. On va reparler mm -hmm. de ça. Où on va tester. Mm -hmm. Voilà.
1: Oh, ben, déjà ici, moi, ce que je compte faire, c'est déjà euh, ici, après l'émission, je vais essayer de me faire une petite feuille. Euh, déjà au moins lister tout en fait je pensais déjà à noter au moins c'est quoi mes problèmes euh, à savoir déjà vers quoi sur quoi je dois travailler après je sais pas combien de temps ça va me prendre essayer de aussi travailler déjà sur les on va dire les trucs généraux que j'aime bien et après de là je dirais comme on disait tantôt essayer d'aller plus profondément pour savoir euh, pourquoi j'aime bien ça ouais et en Does fait essayer d'aller par exemple ouais, ouais
0: bah voilà fais ça et alors, alors ce qu'on fait lundi, demain du coup lundi c'est qu'on se fait un planning toi de ton côté moi de mon côté où on met dans un mm -hmm. premier temps nos plaisirs nos moments où on procrastine une heure pour mm -hmm. un projet une heure pour un autre projet les heures où on travaille la procrastination et on voit si au bout d'une semaine on évolue moi j'ai un peu triché puisque je l'ai commencé ce, cette semaine et moi là déjà j'ai déjà bien avancé dans pas mal de projets donc on pourra en discuter dimanche, voir où toi tu en es après une semaine et où moi j'en suis après deux semaines de tentative.
1: Mmh. Et tu sais, je suis en train de me dire aussi, ce qui serait pas mal, c'est quand toi tu auras fait le tien, que moi j'aurai fait le mien, on le publie sur notre, euh, notre compte, comme ça les auditeurs peuvent voir euh, Mais clairement. à quoi clairement. ça peut ressembler. Clairement. Mais oui, clairement. En plus déjà, toi tu vas devoir me guider plus ou moins comment, comment bien débuter l'horaire. <rire> Comme ça, moi aussi, j'ai une idée de comment faire pour pouvoir me lancer dessus.
0: Eh ben, on fera ça, sans problème. Bah oui. Et Ton vous aussi vous aussi, hein, chers auditeurs, si vous avez envie de vous lancer dans ce, dé ce défi, essayez cette étude sur vous, donc de vous faire un planning de la semaine en mettant vos moments libres et puis en planning, avec, ensuite mettre vos projets avec des moments de procrastination, des moments où vous ne faites rien entre temps et voir si vous évoluez. N'hésitez pas, n'hésitez pas également à aller le publier sur notre page Instagram Raspberry Radio, ou sur notre page Facebook Raspberry Radio et de nous contacter pour nous dire comment vous le faites et comment vous le vivez. Et euh, nous, on essayera de. de on, si pour ceux que ça intéresse. Euh, moi, je mettrai en story euh, l'avancement de mes trucs pour voir, pour que vous puissiez voir un petit peu comment j'avance, comment je fonctionne et que vous puissiez vous raccrocher à ça en disant ⁇ Ah ok, lui, il est en train de faire ça pour l'instant. Donc euh, voilà, euh, là actuellement, c'est le projet-là. Là actuellement, c'est le projet-là. Et puis, euh, on avance petit à petit.
1: Mmh. Moi, je suis déjà en train de réfléchir à tous mes projets. J'ai déjà guitare japonais, vietnamien. Je vais peut-être pas faire les deux parce que j'ai peur de mélanger le vietnamien et le japonais après. <rire>
2: euh...
1: Ouais, parce que aussi, je voudrais bien aller faire un, un visa vacances travail en Corée. Donc du coup, je suis en train de me demander si je ne devrais pas plutôt me mettre au coréen. <rire> ah, il va falloir ah deux. Ouais, mais je suis encore en train de réfléchir, mais ça en soi maintenant que les examens sont finis, euh, j'ai le temps de réfléchir hein. euh, oh, sinon il y a quoi Le quoi euh, Ouais, il oh, y a quoi Cherche la merde, c'est ça la merde là. Sans Pourquoi est-ce qu'on est aussi violent sur Raspberry pas Question il y a un truc qui n'a pas été dans ton enfance, c'est ça Tu veux m'en parler
0: <rire>
1: Raspberry est à votre écoute. Oh, viens, on crée le salon Psy Raspberry. Oh, nice. Et on publie vos problèmes On à
0: publie vos problèmes vrai. à l'antenne.
1: <rire> on laisse les commentaires, mais vous en faites pas. La personne qui parle de ses problèmes n'aura pas les commentaires. Nous, on verra. Et si pendant que vous racontez votre problème on rigole, c'est parce que quelqu'un a fait une bonne blague.
2: Parce que quelqu'un est
0: heureux.
1: <rire> Et pas toi.
0: Eh ben voilà, chers auditeurs, voilà un peu pour l'étude scientifique. Donc si ça vous intéresse, euh, faites-la avec nous. Nous, on mettra un peu euh, toutes les... Ben, je mettrai tous les jours un petit peu euh, mon avancement dans les projets, des choses comme ça. Euh pour voir un peu où on en est, comment ça avance, comment ça fonctionne, etc. etc. Donc ça permettra déjà de, 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 de le faire euh, assez euh, rigoureusement jusque dimanche, et puis dimanche, on en rediscute. Donc si vous l'avez fait également, n'hésitez pas à nous rejoindre dimanche prochain, de 20h à 21h30 sur Raspberry avec Alter Ego, où on pourra à nouveau reparler de ça et pouvoir rediscuter et recalibrer un petit peu le truc.
1: Nice.
0: Nice. Allez, en attendant, on va se faire une pause musicale et on se retrouve d'ici quelques instants avec le SCP. Le SCP, on va improviser avec Asketil, on va créer un monstre imaginaire. On en parle d'ici quelques minutes, ça arrive tout de suite. En attendant, on va s'écouter Walking in the Sky avec Nico Staif. A tout de suite Et voilà, nous sommes de retour, nous sommes de retour après cette magnifique musique, une musique qui, qui envoie de la bonne humeur, qui envoie du bonheur, qui envoie des choses, qui, qui dit des choses, et, et nous, ça nous intéresse, ça nous interpelle, et on se dit qu'on est bien, on est très très bien. Mon cher, est-ce que tu es pas bien, bien là On est pas bien là Mais
1: <rire> merde, j'arrive pas à savoir d'où ça vient. Ça fait longtemps en plus que je cherche d'où ça vient.
0: Ah, c'est vrai que ça... déjà hier t'en parlais
1: de ce truc là <rire> déjà hier mais c'est parce que ça m'est revenu mais je sais plus si c'était avec toi ou si avec quelqu'un d'autre mais déjà il y a un mois ou deux j'ai repensé et je sais plus d'où ça vient ça m'énerve et j'ai l'impression que c'est un truc sur une connerie où t'as t'as des gens ils sont à poil sur euh, le Cap d'Agde ou un truc comme ça et ils sont en train de regarder le gars en train de dire euh, alors on n'est pas bien hein, là j'ai l'impression que c'est une... un truc dans le genre et le problème, c'est que je suis même pas sûr.
0: <rire> c'est un truc similaire.
1: <rire> Mais je sais que ça, c'est le ce genre de truc. Je vais, je vais chipoter, je vais garder des trucs. Ça va me tomber dessus à un moment où je chercherai pas. Ah. On a eu pareil une fois avec euh, les Lascars.
0: Hein. Ouais c'est vrai. Hein là, Attends, euh... Qui est-ce qui se fait
1: défoncer son petit cul, là hein On l'a retrouvé dans les Lascars comme ça. Hein
0: On l'avait retrouvé par hasard dans les Lascars, c'est vrai. C'est vrai, on l'entendait des dizaines de fois, on se dit, mais ça vient d'où bazar déjà.
1: Ah oui, c'est perturbant, c'est énervant même. Enfin, Allez, bref.
0: passons au SCPI. Qu'est-ce mmh.
1: que le SCP Qu'est-ce que le SCP Alors le SCP, pour ceux qui connaissent déjà, euh, ce sont, j'ai retiré toute la magie, ce sont des pasta. Euh, bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des creepypasta, les creepypasta en fait c'est... Des, des petites histoires horrifiques, on va dire. Pour faire euh, bref. C'est vrai que dans un sens, je ne sais pas vraiment te définir qu'est-ce qui change une creepypasta d'une histoire d'horreur. C'est une bonne question, ça. je rechercherai oui, une bah, fois.
0: La creepypasta pas ne fait pas forcément peur.
1: Si, un creepy... C'est vrai, que. c'est... C'est vrai que... C'est vrai que... Pendant la, la pause musicale, j'essaierai de chercher je vous dirai c'est quoi exactement une creepypasta. Comme ça, on est bien... Définis. Mais ce sont des creepypasta, ça c'est sûr.
0: On est bien, 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 et en bien, fait,
1: bien. On est bien là. La... On n'est pas bien là <rire> euh, Et du coup, oui. Euh, en fait, le, la, soci... la fondation SCP, c'est une fondation qui euh, contient, donc c elle sécure des étrangetés. Elle les contient et elle protège ces choses-là pour éviter que qui que ce soit n'aille à la rencontre de ces de ces bizarreries. Des fois, ça peut être des trucs tout bêtes, genre un distributeur qui te donne tous les breuvages que tu veux, tant que c'est en liquide. Donc, tu veux de l'or liquide, hop, tu auras de l'or liquide. Tu veux du sang de dinosaure, hop, tu auras du sang de dinosaure. Euh, ou alors, ça peut être vraiment des monstres. Euh, genre, le plus connu, c'est une genre de statue, de poupée, qui est immobile. Mais dès que tu tournes la tête, fait, enfin, que tu ne l'as plus, à... que tu ne la regardes plus, elle se rapproche de toi. Euh... Et euh, du coup, ben, quand tu les vois, il ne faut jamais... Et je me demande, ce n'est pas instantané. Mais en fait, il ne faut jamais lui tourner le dos. Toujours les garder dans ta vue jusqu'au moment où tu te barres. Oui. Voilà. Et voilà. ça, c'est... Voilà. Donc ça, c'est euh, des SCP. Oui, parce qu'en fait, chaque euh, sujet dans, euh, dans cette fondation a un nom de code qui est SCP suivi d'un nombre de, de trois lettres, dans mes souvenirs. Voilà, je peux pas être plus précis pour le moment.
0: Non, mais vous <rire> allez comprendre le principe.
1: Voilà, nous on a un peu modifié le principe. Nous on, Et a, laisse modifié principe.
0: Principe. Nous, on a modifié le principe. On le fait sous forme d'impro. Donc, qu'est-ce que ça veut dire
1: Ah, euh, je l'explique moi ou tu Non, je vais <rire> l'expliquer, je vais
0: l'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire je En fait, c'est très blanc. simple ce qu'il va avoir, disons, euh, 30 secondes pour, 30 secondes pour euh, définir la forme du monstre. Donc la forme du monstre, on entend par exemple euh, que ce soit une créature, un objet, un être vivant, un bâtiment, un lieu, euh, un produit ménager, un électroménager ou tout simplement quelque chose de surnaturel et des choses comme ça. Ensuite, on va, lui mettre, on va avoir 30 secondes pour lui trouver une force. Donc vraiment, c'est sa force. C'est ce truc qui fera qu'il est balèze ou que c'est quelque chose d'intéressant. Et puis ensuite, on aura 30 secondes pour définir... Euh, pour définir faiblesse. Euh, Sa faiblesse, voilà, on va dire ça comme ça. Une faiblesse, donc vraiment quelque chose qui fait que sa force, au bout d'un moment, devient totalement inutile, ou qu'il est possible de le vaincre d'une manière ou d'une autre. Donc on fait tout ça en impro, et ensuite, on essaye d'inventer une histoire à ce monstre, on essaye de comprendre son, son projet, et on, parfois, on tombe souvent sur des députés. Voilà, euh
1: Ouais, je vais réfléchir, mais encore pour vous donner un exemple, celui qui nous a le plus marqué, c'est un vélo, <rire> un vélo qui permet d'aller à, je crois qu'on avait dit en plus c'était Mac Mach 2. Qui pouvait aller <rire> donc, à Mach 2,
0: on mettait un coup de pédale, Dès... on avançait à Mac 2, donc à plus de combien 300, millions... 300 000 km euh...
1: Mac 2, c'est pas deux fois la vitesse du son
0: Attends, euh... je... je ne sais plus d'ailleurs. Je ne sais plus, je vais, je vais redire ça.
1: Oui, ouais, je vais continuer à expliquer pendant oui. que tu cherches. Euh, du coup, donc, ça part à Mac 2. Donc, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de cockpit ni rien. C'est vraiment Il y a le vélo et pff, on pédale un coup, on a Mac 2. Et la faiblesse, c'était euh, une fois de temps en temps, il y a la selle qui se retire. Et du coup, il ne reste plus que le tuyau qui permet de tenir la selle. Et du coup, ben, c'est limite si on ne s'en palpe pas un peu dessus. <rire> voilà, ça, c'est le genre de conneries qu'on trouve. Euh, c'est le genre de connerie qu'on
0: oui. aime, qui nous fait rire. Euh...
1: Ah ouais, ouais. C'est vrai que c'était une belle trouvaille ce jour-là.
0: Alors, alors as trouvé ton Mac 2. Euh, donc euh, Mac 2 c'est euh, euh, 2,02 fois euh, la vitesse du son et donc on est euh, on est entre 2145 et 2369 km/h.
1: Un vélo, tu vas vite. Un vélo, tu vas très vite. En comme une heure, t'es voilà, arrivé puis... en Finlande. Hein.
0: Et puis, euh, quand la selle s'enlève au bout d'un moment, bah, euh, t'as intérêt à être pas trop <rire> loin.
1: Tu utilises pas ce vélo pour... là pour aller faire les courses, hein, ça c'est sûr.
0: Je vais faire les courses.
1: En... Ah <rire> t'es parti où ben, Je suis parti en Finlande.
0: <rire> je suis parti en Finlande faire les courses.
1: <rire> bah oui, attends. Allez, si tu pédales pendant 30 minutes, limite à mi-chemin.
0: <rire> pour revenir
1: t'es en, en Pologne ou un truc comme ça t'es à 1000km ça va
2: ça
0: passe
1: ça passe quoi
0: mais t'imagines que tu vas tellement vite donc t'es à Je deux te fois c'est ouais, surtout que tu vas à deux fois la vitesse du son dit. donc quand la personne à côté de toi <rire> entend dire la fin de ta phrase, tu es déjà revenu non, mais moi je te disais, voilà, euh, bon, je fais mes courses. ouais
1: <rire> Oh, t'es Dieu! <rire> rapide.
0: Bon, allez, ben. passons à Noël, notre SCP crayon. On va lui donner une forme, une, une force, une faiblesse, mon cher Ascotil. Est-ce que tu veux commencer?
1: Euh. Non, on commence.
0: Je commence, attention, 30 secondes pour lui donner une forme. Euh, un appareil photo.
1: Allez, un appareil photo.
0: Une force, vas-y, à toi.
1: Une force? Quand une personne fait une photo avec, cette photo, avec cet appareil photo-là, en fait, la personne euh, qui a été prise en photo disparaît. En fait, c'est comme si elle, elle apparaissait là, sur la photo. Okay. Tu comprends ce que je veux dire
0: Ouais. <rire> okay. Euh, ok. Alors, j'ai une faiblesse. Ok. <rire> j'ai une faiblesse. Mais je sais pas si c'est une faiblesse ou si c'est juste un truc con. Euh, donc, du <rire> coup, ouais, <rire> donc, du coup, c'est tu prends une photo et la personne qui est sur la photo euh, disparaît.
1: Ouais, en fait, euh, ça paraît sur la photo euh, que t'as prise. Et du coup... Elle ouais. Cesse d'exister, on va dire. Elle plus dans le monde physique, ouais. sauf sur la photo.
0: Et, et du coup, moi, j'avais comme truc débile, l'appareil photo est coincé sur le mode rafale.
1: <rire> en fait, je me dis que c'est très dangereux en plus. Hein. Imagine, sur le front de guerre, là. Wow. <rire> C'est tu... plus efficace que tu vas tu... te dire. Tu
0: <rire> fais décimer une armée en quelques secondes. Soyez Ils se battent avec des armes.
1: Michel <rire> Chef, chef On se fait envoyer euh, On se fait envahir pas grave, on voyait un reporter. <rire>
0: <rire> ça va leur faire des pieds à <rire> ces salauds.
1: Ils sont sur les fronts et... Ouais. Waouh
0: wow. <rire> <rire> Mais quoi ça en mode rafale quoi Moi je me suis imaginé le... Je vais faire une photo, tu sais, le mec un peu machiavélique qui veut faire une photo, bouge pas, je vais faire une photo de toi. Et au moment où il appuie, ça fait un mot de rafale, et t'as un mec qui court derrière. Et le mec disparaît avec la. Ah, j'imagine le reporter au... qui se trompe d'appareil photo, qui prend celui-là et qui va autour de France. Ouais. Tous les coureurs ont malheureusement disparu dans la descente, dans la montée. Nous ne savons pas ce qui s'est passé.
1: Mais surtout, moi je suis en train de m'imaginer, du coup, en rafale, tu vois. Quand tu quand as un rafale, tu les mets à la suite et tu vois le mouvement, on va dire. Ouais. Et là, tu vois le vélo qui apparaît et puis il tourne la tête et de, de photo en photo, tu vois, il disparaît. <rire> petit à petit, tu vois, vois qu'il apparaît, plus en plus qu Il clair. tourne
0: la tête et puis il disparaît et puis tu vois un deuxième arriver avec un air surpris.
1: <rire> Pareil. tu vois. Et qui disparaît
0: et puis un troisième qui freine voyant l'autre disparaître devant lui et puis, et puis tu vois qu'il se fait entrechoquer par un autre et au moment de l'entrechoquement ils disparaissent tous les deux
1: dis toi qu'en plus quand tu fais une photo comme ça imagine t'as fait, t'as glissé et quelqu'un fait une photo de toi à ce moment là en plus de cesser d'exister, tout le monde va se foutre de ta gueule
0: <rire> on fait un selfie non
1: <rire> mais tu sais que je suis en train de me dire en plus... Non. Euh, ici on fait deux trois blagues mais Et euh, il est très dangereux là, cet appareil photo.
0: Ah oui il pourrait, il, pourrait, il pourrait clairement détruire le monde ou anéantir une armée complète. Hein, on va pas se le cacher. C'est
1: super dangereux.
0: C'est dangereux à mort.
1: <rire> mais surtout parce que toi t'as trouvé en
0: rafale
2: <rire>
1: Tu vois, imagine, c'était encore les vieux appareils photo, là, que une fois que t'as fait une photo, tu dois faire, genre, craquer pour faire changer de bobine. Ah,
0: une pellicule.
1: Ouais, une pellicule. Tu vois, là, ça aurait encore été. Tu vois, t'as le temps de vite fait pour essayer de le mettre à terre. T'es en rafale. Tu fais faire quoi Il fait à 360 degrés. T'es mort. T'as disparu. Y a plus personne autour de lui. Il peut plus rien.
0: Hein. Il se déverde.
1: Il est chez lui, dans son lit. Il met un piège à la porte avec un petit fil en dessous. Quelqu'un ouvre la porte et pousse le fil du, euh, du pied. On prend la photo. Il risque rien.
0: Ah il risque rien du tout. Il est même bien.
1: Et Harry Potter avait son Protego maximal là, pour protéger Poudlard.
0: C'est de la merde. Ah bah
1: hein. <rire> t'as pas trouvé le bon appareil. Hein Je trouve ton petit appareil photo là, t'as encore moins dangereux.
0: Hein C'est nul. <rire> Fais Une photo.
1: Et tu crois que sur les photos euh, de l'appareil photo, les, yeux, les gens ont encore les yeux rouges
0: Ah, c'est une bonne question ça.
1: Et c'est vrai ça maintenant, les gens ils ont plus les yeux rouges sur les photos
0: Bah non, il euh, y avait une étude scientifique là-dessus que c'était le reflet de la rétine et que du coup les appareils photo, maintenant enlèvent cette, le la luminosité de la rétine et enlèvent le reflet.
1: Mm -hmm. voilà. Ah oui, mais ça. Mais ça a va... les Ouais, mais ça retire quelque chose, tu vois. Oh, ouais, viens, on crée une application. Une application euh, d'appareil photo, pour téléphone. Qui me fait les yeux rouges. Qui fait les yeux rouges.
0: Je crois que ça existe, il y a un filtre qui existe. va te faire foutre. Eh ouais, je sais, je l'ai inventé la semaine dernière, <rire> dans ton...
1: <rire> rien à foutre, tout l'argent que tu vas gagner avec l'application, tu vas la remettre dans Raspberry. Aussi. <rire> pas
0: les bandzoni, oh, oh si
1: T'as cru Ouais... <rire> c'est sais que...
0: <rire>
1: j'ai... Je... C'était quoi Je sais que c'était une pub de pâte, et j'ai l'impression que ça... Ça existe encore, Les eu cru
0: Oui, je crois que ça existe encore. C'est okay. toujours là, ça existe toujours.
1: Mais ils font plus de pub ouais. Ou alors c'est juste moi qui regarde plus la TV.
0: Euh, ni toi ni moi, on regarde la TV, donc... Euh...
1: Ouais... Je crois, que, je crois
0: que la société existe encore.
1: <rire> je me dis que c'est vraiment le genre de produit, c'est triste. Parce que pendant tout un moment, tout le monde connaissait. Et on dirait qu'ils ont arrêté de faire des pubs ou je sais pas quoi. Et du coup, bah...
0: C'est devenu de la... <rire> bon,
1: on n'est pas sponsorisé pour eux, on peut le dire, hein, si on veut.
0: Hein. Ah, bon, je sais pas, j'ai jamais goûté, moi. Oh, moi non plus. <rire> je, sais même... je sais même pas si on en trouve dans, nos... dans Belgique c'est une bonne question. Est-ce qu'on en trouve en Belgique
1: Je pense pas. Je, je, je me rappelle pas avoir vu ça, nulle part. C'est des pattes, c'est ça J'avais ah, vu ça dans les pâtes. Je
0: crois que c'est des pâtes, ouais. T'as euh... la fenêtre ouverte chez toi Oui. D'accord. Pourquoi On entend les oiseaux.
1: Ah Nickel. Nice. <rire> Est-ce que tu entends aussi les, les animaux sauvages
0: tout, tout, tout la bouche ta bagnole <rire> On y entend les autochtones <rire> <rire> les indigènes, on les entend.
1: <rire> oh là là. Et du coup, pour revenir aussi avec notre SCP, parce qu'on est parti autre part. Ouais, pardon, là. on est parti
0: un peu en couille, on est parti en cacahuète. Euh...
1: Imagine. T'as un char. Et la tourelle, tu la remplaces avec juste le petit appareil photo de là-dessus.
0: T'as plus des miradors, t'as des trépieds.
1: Bah. Ouais, mais t'as intérêt à bien être au-dessus. Hein. Enfin, en dessous.
0: Ah, bah, t'as surtout intérêt à être bien derrière l'appareil photo et pas devant, hein, parce que.
1: <rire> tu mets euh, un, une option rotatif. Mais continue, tu vois, qui, qui tourne à une vitesse euh, pas trop rapide non plus, mais suffisamment pour, euh, genre, balayer à chaque fois.
0: Ça, ça fait tourner. Ça fait tourner, mais si tu t'enclenches le timer trop vite, euh, tu disparais avec la photo. <rire> Et quand ça s'arrête Un gars qui va récupérer qui fait Ah Bah Etienne a disparu Avec un écureuil Un cerf Une biche <rire> Le colonel <Etienne>? Un espion <rire> Etienne <rire> Alors Etienne oh. Tu enclaches le bouton
1: <rire> Etienne
0: Etienne Etienne T'étais devant Ou derrière l'appareil photo <rire> Euh.
1: Non, bah en fait Je vais t'expliquer En fait il a fait ça <rire> Ah Gérard, je, <rire> présume, Gérard. Je,
0: je présume que vous étiez devant <rire>
1: <rire> Mais. Tu que je suis en train de me dire en soi ça. Mais ça, c'est vraiment le genre de truc que la fondation SCP, mais elle te le cache. Elle te le cache bien. Hein.
0: <rire> ah, bah, c'est clairement au fond d'une boîte, euh, dans le fin fond des archives euh, du Pentagone américain. Euh... C'est l'arme suprême, vous l'utilisez pas <rire> T'inquiète, t'inquiète,
1: t'inquiète, t'inquiète. Monsieur oh, le Président
0: genre. Non Et merde.
1: <rire> T'as tes enfants qui vont faire un tour dans le Patagone. Ouais, parce qu'il y a des enfants dans le Patagone. Ouais. <rire> et il revient... Euh, papa, papa, viens, on fait une photo. Oh oui, mon enfant. <rire> Ils font la photo, et dit... Mais dis-moi, tu l'as trouvé où, là Mais dans cette boîte il disparaît.
0: <rire> au moment où il répond, tu vois le corps qui commence à s'effacer.
1: <rire> Merde <rire> voilà. Alors... Ça me fait penser à la vidéo de, de... Mathieu Sommet, euh, SLG, ouais. où il parlait donc euh, la vidéo où tu as euh, les enfants au Japon, où tu as un gars qui crie ouais. aux enfants et tu as tous les enfants qui pleurent et il n'y a juste un qui ne pleure pas. Et euh, en fait, ils expliquaient que c'est parce que quand les, les, enfants, les pleurs d'un enfant font partir les mauvais esprits, il y a un moment, as le, le geek qui est dans le lit, qui parle à Mathieu Sommet ou, ou Panda, je, je sais plus, c'est un des deux. Et euh, il est en train de dire Je vais vous raconter mon secret. Je vois des gens qui sont morts. Il commence à pleurer, et puis t'as l'autre qui commence à disparaître et dire, Oh Oh espèce de fils de <rire> <Je> me rappelle <rire> Il je me rappelle oui de ce
2: truc là. Je me rappelle. Ouais ouais
1: ouais. <rire> c'est exactement la même chose. Oh là là. Mais quel enfer, Mais quel, quel enfer. enfer.
0: Bon. On va faire une petite pause musicale et on va passer un peu à autre chose. Ouais. Ça me paraît pas mal là!
1: Hein. Ouais. Parce ah ben, que je crois faut qu'on rafale les
0: disparaître les gens, c'est pas mal.
1: Ouais, parce qu'en soi, être. C'est surpuissant.
0: C'est sûr. Je crois que c'est le truc le plus puissant qu'on ait fait.
1: C'est parce que je me rappelle pas de tout, mais. Euh... Bah, Déjà, de... par des trucs qui sont uni... inutilisables. Euh... Genre l'hôpital. <rire> La primante.
0: La primante. <rire> La machine à café.
1: Ouais, c'était. Oh <rire> tu devais danser devant, ouais. <rire> tu devais
0: t'humilier devant pour avoir un café qui te rendrait atterrisant pendant 15 minutes. <rire>
1: Oh là là, mais je sais Effectivement, même moi j'entends les oiseaux
0: Ah, tu vois, tu les entends, hein Nous, ils entendent Ah là, j'ai
1: bien entendu, il a bien gueulé, Allez,
0: bien gueulé. Allez, ah, là, il bien en... a bien ah, gueulé Ah là, il a bien <rire> gueulé Appelez-vous, appelez-vous Moi aussi, j'ai un SCP Que je vous raconte ton histoire À <rire> la bonne <rire> Oh là, oh là, doucement, 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 doucement Oh, oh, oh
1: Je la vais la tête, fermer la, la, la fenêtre <rire> Vite, 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 vite
0: Bon allez mesdames et messieurs, on va voilà. se faire une petite pause musicale, on va s'écouter Stay Loose avec Freeze Frame et on se retrouve d'ici quelques petites minutes où on aura la question de culture générale euh, imaginée par Ascutil, donc le concept va être très simple, Ascutil va nous poser une question de culture générale, on va y répondre tous ensemble, donc si vous avez envie de répondre, vous n'hésitez pas, vous venez sur le chat Twitch ou vous envoyez vos messages sur Facebook ou Instagram avec Raspberry Radio ou vous allez tout simplement euh, sur notre site internet... Euh, raspberrypro.wixit.com slash raspberry-radio et là vous allez pouvoir venir euh, discuter avec nous, envoyer vos messages, etc. etc. On est connecté de partout, on est ouvert de partout donc surtout n'hésitez pas, on se retrouve d'ici quelques minutes euh, pour la question de la culture générale donc restez bien avec nous, en attendant, on va s'écouter Stay Loose avec Free Frame Et voilà, on est de retour mesdames et messieurs, où on vient de s'écouter Stay Loose avec Free Fram. J'espère que ça va, vous allez bien, j'espère que tout se passe bien, que vous êtes bien posé confortablement dans votre lit, dans votre canapé, dans votre fauteuil et que vous profitez agréablement de ce qui se passe autour de vous et de ce que vous pouvez euh, proposer, de ce que vous regardez, de ce que vous écoutez, de ce qui vous semble intéressant à découvrir je vous propose de passer tout de suite à la question oh. de culture générale, de la, à la question de la culture générale. Et c'est notre très cher Ascutil qui va animer cette partie d'émission, donc je lui laisse le micro.
1: Mais juste avant euh, de passer à la question, je voudrais juste revenir sur euh, ce que, ce que j'avais dit tantôt. C'est quoi une creepypasta exactement ah. euh, Ici en fait, voilà. Donc une creepypasta, en fait, c'est euh, dans un sens une, une histoire d'horreur. Donc, une creepypasta, une creepypasta est une légende urbaine effrayante diffusée sur Internet pouvant se décliner sous plusieurs formats. Images, vidéos, fichiers, son, texte accompagné d'images, de vidéos, de sons, etc. Donc, c'est vraiment une histoire d'horreur, on va dire, diffusée sur Internet. Une légende urbaine. Voilà. Euh, du coup, pour revenir à cette chronique, eh bien, c'est simple. Ici, je vais mettre un peu de contexte parce que... J'ai découvert ça, bêtement. Euh, J'aime bien, on va dire, un peu la géographie. Euh, je crois que c'est une discipline dans laquelle je pourrais encore étudier un peu plus. Et en fait, j'avais trouvé la géographie, oui. Mmh. Oui, parce que j'avais déjà commencé à apprendre les pays par cœur. Enfin, oui, les pays,
0: les capitales et les drapeaux, à un moment donné, que j'avais fait.
1: J'avais fait pour l'Europe, après je m'étais arrêté pour les capitales, parce que j'avais déjà du mal à retenir certains en Europe. Et euh, je me suis dit, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est apprendre tous les pays du monde, après seulement les capitales, et après encore les, les drapeaux. Euh... Enfin, soit... Euh... Enfin, du coup...
0: bref.
1: Bref. Bon, revenons-en au fait. Euh... Et du coup, j'étais tombé par hasard sur une vidéo comme ça, de quelqu'un qui posait... En fait, le principe, c'est tout con... Tu réponds à des questions de géographie et par chaque euh, bonne réponse, euh, tu, devais, tu gagnes de l'argent. Enfin, je avais rien à foutre de savoir s'il si gagner de l'argent. Moi, je voulais juste les questions et voir si je savais y répondre ou pas. Et il y a une question qui posait Et je me suis dit que celle-là, elle est tellement salaud que je me suis dit que c'est une bonne question. Que tu me pour la toi. poser
0: aujourd'hui, hein, Saligo. Ouais,
1: que, que ça va te prendre la tête et je sais que tu le sais. Mais je sais aussi qu'il y a de fortes chances que tu ne le trouves pas parce que tu ne vas pas y penser.
0: Oh, T'es un salaud, toi.
1: T'es un ouais, cite-moi. Cite-moi. Non, trois pays. Ouais. Je commence par la lettre F
0: Finlande, France. Euh, mm -hmm. Finlande, France.
1: Euh... <rire> ah, C'est dur. Hein. Il hein manque. Attends. Ah.
0: Ah, c'est vrai qu'il a... Tu connais. Ah oh oui, je connais, attends. Euh... Finlande, France, et c'est quoi l'autre Merde, j'ai oublié. Je les avais... <rire> J'en je les avais, les... <rire> avais trois et puis je dis France et puis Fidji.
1: Oh bien, bien. Voilà, Fidji, le rugby. Voilà. Il y a des rugby au Fidji
0: C'est une des meilleures équipes du monde. Hein, avec les... Les... Ils sont un peu au même niveau que les All Blacks. Euh... Ils sont en division. Hein. Avec les Black, la France, l'Angleterre, l'Écosse, l'Argentine, tout ça. Hein
1: Allez. Ouais. Parce qu'en en fait, il faut savoir que dans le monde, il n'existe que trois pays qui contiennent la lettre F. Et c'est ça qui m'avait fait, enfin, fait marrer aussi dans cette vidéo-là. C'est euh, tu avais une personne qui était balèze en géographie et elle répondait. En fait, tu avais euh, question... Attends, euh, 5 questions où tu gagnais 20 dollars ou euros plus, par question. Et arrivé à la cinquième, tu pouvais euh, en fait en demander soit qui te double, et tu pouvais doubler ta mise. Et le gars, il était chaud, et puis il est arrivé, il a doublé la mise, il a dit la France, la Finlande, et il a bugué sur la dernière. Et il n'a pas, je crois qu'il tu pas réussi à trouver, et l'autre a dû l'aider. Euh... Moi, j'ai trouvé, moi. Et, euh... Bah oui, j'aurais dû te poser d'autres questions, mais en soi, il y en a plein. Hein. Non, c'est listes... pas mal là <rire> Oh, regarde, c'est moi 7 euh, pays avec un...
0: <rire> avec un K. Ouais,
1: est-ce que tu connais le pays qui commence par un Y
0: Par un Y, le Yémen
1: Oh, bien, on peut tous les faire.
0: Hein. <rire> allez, ouais. vas-y, on peut... On en est, allez, on va faire un peu de géographie. Vas-y, on va, on va tester ma culture allez. géographique. Vrai ou faux Un
1: pays... Y... <rire> Vrai ou faux les singes sont des marsupiales. Vrai. Je n'ai aucune idée, je pense pas.
0: Moi non plus, je sais <rire> pas du tout. <rire> Attends,
1: les marsupiales je sais que c'est genre les kangourous.
0: Non, euh, les, les singes, c'est des primates.
1: Voilà, donc c'est faux.
0: Donc c'est faux, <rire> donc t'es une merde, donc tu te.
1: Tu vas te faire en cul. Quoi Non, c'est pas si méchant. Mais non, tu en fait, je me suis dit...
0: Euh, 20 euros ah, à dépenser chez une madame de ton choix
1: <rire> T'as déjà été à blue Eh <rire> bien, il y a mieux. Tu connais rue Scott
0: Il y a encore mieux. Euh,
1: Vas-y pour expliquer rue Scott euh, à nos auditeurs.
0: Pigalle, Bois de Boulogne. Pigalle Pigalle, ouais.
1: Pigalle. Attends, je vais chercher ça. Là. <rire> à Paris. Il oh, y a pas mal de vidéos.
0: Pigalle en France, à Paris. Un moulin rouge. Ouais. ouais Amsterdam. Amsterdam. Ah, enfin bref.
1: Bienvenue ah, dans le tour du oui. monde des
0: femmes. Alors aujourd'hui, on va parler des <rire> plus bonnes. Numéro 10.
1: <rire> Moi Quoi T'es une femme Ouais, j'ai changé de sexe récemment.
0: Et je me trouve bonne.
1: Oh, je me regarde tous les soirs dans le miroir. Hmm.
0: Mmh. Eh ben, et ce monsieur ou cette madame aurait beaucoup de mérite. Voilà, disons-le ouvertement, c'est une très bonne chose d'assumer euh, son identité sexuelle, son orientation sexuelle, son comportement sexuel. C'est beau de s'assumer tout court.
1: On est, est pas à un autre level, là.
0: Ouais, pardon, euh, je suis peut-être un <rire> peu trop moraliste et culturel pour toi. Reviens, euh, cite-moi un pays avec quatre O et puis... Euh...
1: Ouais, ben en fait, ce que je me dis, c'est... Je crois que je vais commencer à faire des, des, des recherches aussi sur. Euh, ben, on va dire des. Ah! Non, ça va être compliqué, ça. <rire> euh, à, à faire des recherches aussi en géographie, essayer de me renseigner, du moins dans tout ce qui est pays. Et je crois que à la, au prochain épisode, je vais essayer de te trouver une question géographique. Euh. Mais un peu à, au style c'est quoi le fleuve le plus long au monde, c'est quoi euh, la capitale de tel pays, le pays le plus peuplé au monde, le pays le moins peuplé au monde.
0: Le pays où il y a le plus de chênes, le pays où il où y a le plus de chats, le pays où <rire> ma grand-mère est née, le pays où ta table est arrivé <rire>
1: on va juste regarder Made in Taiwan, ok le
0: ouais. pays des incestes t'es daron, quoi. enfin je veux dire euh...
1: mais c'est que je viens de penser, et j'ai une autre question de culture générale alors pour toi vas-y attends
0: ah pardon, excuse-moi j'avais <rire> oublié qu'il fallait pas trop de, de demander de culture d'un coup
1: non, en fait c'est parce que j'avais un angle d'attaque mais j'avais pas la question
0: alors fonce mon chou, euh... c'était le bon angle d'attaque, fonce mon chou.
1: Ben en fait, non, même pas. En fait, j'ai une idée, on va dire. J'ai une idée. Euh...
0: Euh, ben, on n'est pas sauvé.
1: <rire> on en est le euh, bras. Quel. Attends. Hum, quel corps de l'armée possède la Mongolie qui ne lui sert à rien Attends quoi Une question simple. Quel corps de l'armée possède la Mongolie mais qui ne lui sert à rien
0: Oui, la Mongolie, c'est un pays. Ouais. <coughs> quelle armée détient la Mongolie
1: Non. Quel corps de l'armée mongolienne sert à rien en Mongolie
0: Ah, euh... l'armée ma... la maritime Exactement. Parce qu'il n'y a pas d'eau là-bas. Il enfin, n'y a, de... <rire> a pas de rivière ni de fleuve pour euh, véhiculer.
1: Non, exactement. <rire> Et... bah, euh, on est toujours dans la partie culture générale.
0: Hein. Ah ouais, ouais, Mais c'est quand, quand même fou de se dire qu'il y a des pays qui ont des trucs qui servent à rien, mais juste mm -hmm. faire comme les autres ou prévoir quelque chose. En plus, il n'y a même pas de mer autour de la Mongolie ici. Eh
1: ben non. Mais alors, je vais peut-être vérifier pour étayer mes propos, mais je sais pourquoi euh, il y a euh, une mer, enfin une armée. Euh, maritime euh, à la Mongolie. Alors, je vais d'abord te dire ce que je me rappelle et puis je vais vérifier si c'était bien le cas. En fait, euh, ben, t'es pas sans savoir qu'avec euh, Khan, ouais. euh, c'est ça, Djiscan, hein,
0: Khan euh, le a... grand empereur mongol,
1: mm -hmm. eh bien, il possédait, parce que je crois qu'ils avaient la Chine aussi à ce moment-là, non oh, non, peut-être pas la Chine. Mais ils avaient pas mal d'autres pays, genre l'Inde, etc., oh. Ils avaient le euh, de la Chine, je
2: pense.
1: Euh... Oui. Parce que je sais que la Chine, mine de rien, elle est là depuis très longtemps. Et je crois qu'elle était même, je crois qu'elle a même résisté aux Mongols. Mais c'est même pour ça d'ailleurs euh, la grande muraille de Chine. Oui. Résisté aux Mongols. Et en fait, donc à l'époque, ils avaient une armée mais puissante, une armée de de mer euh, puissante, une armée navale. Et en fait, euh, apparemment, ils l'ont gardée. Euh, justement, en hommage à leur armée puissante de l'époque. Oh, euh, je... euh, <rire> co comment on dit Navy. Euh, ouais.
0: Je suis sur une carte où justement ils montrent l'empire de Gengis Khan. Alors, mm -hmm. ils avaient mmh. le bas de la Russie, la Chine, Bien. la Mongolie, le Kazakhstan, le Turkménistan, le Kyrgyzstan, l'Afghanistan un tout petit peu de l'Inde euh, ils avaient oh putain ils avaient quasi ils étaient pas loin ils avaient la Pologne ils avaient la Biélorussie ils avaient euh, ils avaient un truc de malade en fait c il avait, ah, c il, il avait c la moitié énorme hein. ah ouais mais je me je me rappelais que c'était un des plus grands mais je me rappelais pas qu'il avait euh, qu il avait la moitié de l'Asie à lui tout seul en fait ce type
1: bah, ben, je pouvais pas te dire exactement où, parce que je ne savais pas qu'il était allé jusqu'en jusqu Pologne, mais c'était énorme, hein.
0: Si, parce qu'il avait... Ah ouais, donc pour l'époque, il avait la Mongolie, il avait la Corée, la Chine, le Tibet, il avait tout l'Empire Perse, la Russie et une partie de l'Europe. Waouh
1: C'était... énorme. Attends, parce que depuis tantôt, regarder pour essayer de vérifier mes dires, pour être sûr. Ce euh, mais... ben,
0: serait pas impossible puisque comme il avait euh, la Chine euh, et la Corée, il était au bord de l'eau. Il avait clairement de l'eau autour de lui. Hein.
1: Ah oui, oui. Mais il me semble que c'était bien ça hein, qu'il avait vraiment... Euh, une... Ah attends ici. Mongolian Token Navy is the result of a country's vain attempt to keep alive a lost heritage. Donc euh, la navy euh, mongolienne est le résultat... Euh, euh, en vain d'un pays pour essayer de garder en vie un héritage perdu.
0: Ah oui, un héritage, puisque bah, du coup, ils ont perdu leur puissance, puisque Gendikan était plus de là-bas que...
1: Mmh. Bah, surtout quand tu regardes que maintenant, euh, la Mongolie, il euh, n'y bah, a pas un grand monde qui y vit. Hein.
0: Ah ben, bah, c'est plus petit, quoi.
1: Bah, c'est plus petit, mais je crois que il y a la population qui est concentrée vraiment dans un point, et puis tout le reste, c'est que des plaines. <rire> J'aime bien parce que... On dirait qu'on l'a fait un peu brouillon cette chronique-ci aujourd'hui.
0: <rire> bah, c'est un peu... Bah, en fait, on a commencé un truc et puis on est parti dans un autre. Oui. Et là, je suis en train de regarder la, la carte de l'Empire de, de Kenjinkan, c'est un truc de... Ouais, je comprends mieux pourquoi ah, ouais. on dit que c'était le plus grand empereur et qu'il avait les plus, la plus grande terre et... et ouais, Rome, Rome n'était clairement pas aussi grand que Genji-kan, Genji kan hein. vraiment, euh,
1: Tengiskan, des, ouais. Des, non, des non, c'est...
0: ouf. Oh, je me rappelais pas de ça, moi.
1: <rire> et, bah, attends, parce que j'ai de penser maintenant à un point... Ouais... Ouais... Pour la question de culture générale. Ouais... Je me dis que pendant, ici, on pourrait faire pendant un certain moment mettre à l'honneur un pays. Genre, parce qu'en fait, c'est un peu ce qu'on vient de faire ici, hein, euh, avec la Mongolie. Genre, euh, on dit, allez, prochaine fois, nous allons faire euh, Israël. Et là, je vais essayer de te trouver euh, une anecdote un peu, enfin une anecdote, une question un peu de culture générale, mais essayer de voir, un peu insolite si possible.
0: Non, ça pourrait On être clairement pour ça. Je suis pour. Je suis pour. Allez, un peu de géographie.
1: Allez, hein, la géographie. Ça...
0: Tu, veux... tu sais bien que moi j'adore l'histoire et que je veux voir en histoire. Hein. Donc, euh, si tu veux de l'histoire, moi je fais l'histoire. Alors,
1: hein. il était une fois. Alors... Un petit poussé. <rire> et il poussait, poussait, poussait. Et une fois qu'il avait fini de pousser, il a tiré la chasse. <rire> il
0: a tiré la chasse d'un coup.
1: <rire> Là il y a toute l'armée la, mongolienne qui est partie dans les flots
0: Un truc de ouf En fait c'est une,
1: en fait, une métaphore pour dire que l'armée navale, navale mongolienne c'est un peu de la merde
0: C'est de la merde Mais c'est de la merde
1: Et il fait super sombre aussi Désolé je parle pour rien dire Chez toi Chez toi Chez moi Chez eux
0: ah, qu'est-ce qu'il fait sombre chez vous N'hésitez pas à nous le dire dans le cadre <rire> de la radio.
1: Qu'est-ce qu'il fait sombre oh.
0: ah, Il fait sombre.
1: Oh là là. Ah, pardon. Oh là là.
0: Euh, J'ai du, à... suivre... ouais, on... parle... du mal à suivre les idées, je commence à fatiguer de la journée là.
1: T'inquiète pas, moi aussi je suis fatigué. Mais je il suis... nous reste 10 minutes, nous allons faire les 10 minutes.
0: Et ouais, bon, on va faire les 10 minutes, mais j ai, j ai, je me déconcentre d'un sujet pour aller vers un autre, puis je me dis putain, mais on parlait de quoi déjà avant Donc vas-y, là au niveau, Re revenons <rire> sur la question cu de culture générale. Je suis le pire animateur radio au monde, je ne respecte absolument pas euh, ce qui est dit, le planning. C'est un, de... un truc incroyable. Je crois que notre euh, formateur, entre guillemets, serait là, il nous engueulerait. Il
1: vient de se suicider. <rire> il a fait Arakiri derrière sa radio, toi.
0: On l'appelle Jean-Baptiste.
1: Jean-Baptiste pendu.
0: Jean-Baptiste Jean radio.
1: <rire> voilà. Oh. Oh, je mettrais bien une fois dans. Oh, on ne va pas en parler de ça matin. Oui, on pourra. Euh...
0: De... Vas-y, retournons sur la question de la culture générale. sur... Euh, du coup, euh, bon, les trois pays avec la lettre j'ai trouvé en deux minutes. Donc, France, Fidji, Finlande. Euh, le pays avec un Y qui est MN, parce qu'elle y même mm -hmm. ma vie comme je l'entends. Euh, nice. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas, euh, je suis là.
1: Non, mais en, fait, euh... euh... en fait, la question que je me demande, c'est... Et Pourquoi toi <rire> quel pays vous... Dans quel pays voudrais-tu aller
0: Il y a plein de pays où je voudrais aller.
1: On va faire un truc. Dis-moi, celui que tu dis tu dois absolument le faire. Tu dois le faire. Le, on va dire ton, ton premier choix.
0: Ah mon premier choix, le premier que je veux faire, enfin que je veux faire, que je voudrais faire. Euh, mmh. en que fait, tu dois
1: absolument faire les autres, c'est un peu moins grave.
0: Bah en fait les, le premier c'est trois. T'es trois pays ensemble où je veux faire un gros road trip là-bas. Et. tu choisis le pays. Hein
1: Il <rire> faut que tu choisisses le pays.
0: Bah, J'ai choisi le pays. <rire> La Scandinavie.
1: Non 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 le pays. La Scandinavie. Oui, je savais. Un pays. <rire> Allez. Alors, euh... tu vas au Norvège, Suède, Finlande, euh... Danemark On a déjà été au Danemark.
0: <rire> Danemark, on a déjà été un petit peu, ouais. On a été, été mm -hmm. vif sur une île paumée au milieu, euh, sur le côté de Danemark.
1: Ouais, on a été à Romeux.
0: À Romeu. C'était bien musé, on a fait des belles photos.
1: Ouais. On a eu une plage à 4 kilomètres. Oh là là. Oh
0: ouais, ça c'était un truc de ouf. Marcher 20 <rire> minutes dans le sable sans jamais voir la mer, c'était un truc incroyable.
1: On voyait des gens qui montaient sur le sable avec leur voiture pour atteindre l'eau.
0: Et ils faisaient des kilomètres, bon. à tellement <rire>
1: l'eau était lourde. Eh, mais c'est. On marche. <rire> l'eau, elle reste aussi loin. On regarde derrière nous. On est au milieu de nulle part. C'était super long. Super long. Et on s'en rend pas compte. Hein. Qu Quand on va sur la map, on s'en rend pas compte. C'est très long.
0: Ah non, pour nous, oui. ouais, c'est. Comme en France, comme en Belgique, il y a quoi T'as un kilomètre, euh, grand max, t'as de 500 mètres, euh, 10 minutes, t'y es, quoi. Tu marches à minute, t'y es, tu marches 30 secondes, t'y es. Hein Là, on a marché. Oui, voilà,
1: 30 secondes.
0: Ouais, tu marches 30 secondes, t'es à la plage, quoi. tu T'es sur le proton, tu regardes le sable, tu dis ouais, tu avances, tu fais six pas, tu y es. Là, non. Bon. T'avais bien 2-3 kilomètres avant d'y arriver,
1: quoi. Ça a abusé. On... On marchait facilement 20 minutes.
0: Hein. On marchait 20 minutes pour atteindre l'eau, ouais. Concrètement. Attends, parce que
1: j'ai peur de sur, euh, sur, surdire, enfin, surévaluer. Non, non,
0: non, on avait calculé. La deuxième fois... Au moins où, 10 minutes. La deuxième fois où on avait été, on avait calculé. J'avais pris mon, pris l'heure de départ et puis on avait marché. Et puis on, on, quand on arrivait à l'eau, ça faisait 20 minutes qu'on marchait. <rire> on, avait, on avait calculé parce qu'on que la première fois on a été surpris, donc on s'est posé la question, et la deuxième fois quand on a marché, on a... On a calculé effectivement, on y avait 20 minutes, 20 minutes de marche.
1: C'était, abusé. Et en plus, c'est <rire> dans du
0: sable, donc tu marches pas comme tu veux non plus. Quoi.
1: Non, mais le sable était dur, hein. c'était pas du sable mou.
0: C'est du sable mouvant. Pas... <rire> mais...
1: <rire> tu m'étonnes qu'on n'avanceait pas. <rire> <rire> ah,
0: ce que tu dis, on demeure toi. Hein. Ah merde. <rire>
1: <rire> demeure toi. Et puis c'est moi qui coule un petit peu à côté. Oh bon, bah ben, tant pis.
0: <rire> Attention, euh... pince le nez. Hop <rire>
1: Bah, T'auras bien le tenir longtemps. Hein <rire> euh, bah attends, c'était quoi Oui, du coup, la, la question. Mais j'hésite en, en entre Suède ou Norvège. Alors,
0: je vais il faut d'abord que je me renseigne quel est le pays où l'histoire viking est encore la plus présente. Parce que je suis un grand fan de l'histoire viking et de l'histoire scandinave. La vraie histoire, mm -hmm. hein, pas la série de merde ou pas les jeux vidéo à la con. La vraie histoire les DAS de tonsterlurson, la mythologie nordique, les batailles, les vraies batailles historiques. Et. Euh... Je, je sais, sais qu'en qu Suède, il y a euh, une certaine culture autour de, de l'ère viking et du Moyen-Âge du moyen et du médiéval. Mais je sais qu'en Norvège, il y a vraiment encore des monuments médiévaux. Il y a le musée des vikings, le plus gros musée des vikings, il est à, à Oslo, je crois. Donc, Je crois qu'en Norvège, il y a encore une plus grande culture parce qu'il y a encore des monuments et il y a encore des villes qui sont toujours dans la même architecture, la même, euh, le, le, comment dirais-je, pas architecture. Euh, le, le, c'est un peu le, les maisons sont au même endroit qu'où étaient les maisons à l'époque. Donc, as encore, oh. si tu regardes à, au niveau satellite, c'est toujours le même plan par rapport à l'époque. Et ça, je voudrais bien les voir. Donc, je pense que je commencerai par la Norvège. Parce
1: que, c'est, j'étais en train de penser qu'on avait été faire notre petit tour en en Allemagne. Ouais. Euh, tu voulais absolument aller à Busdorf pour aller au musée viking et on avait été un petit peu déçus.
0: Oh, on avait été complètement déçus. C'était de la ah, merde. C'était un truc touristique à mort. <rire> c'était de la merde. Mais euh, non. Mm -hmm. euh, en fait, moi, je pensais que le musée, c'était le village qu'on a été voir après. Mm -hmm. Et je pensais que tu avais le musée, et que le musée t'amenait dans le village et que dans le village, tu avais les objets qui étaient là. Je pensais pas que ça allait être un truc chiant d'aller tourner. Déjà, il n'y avait aucune traduction sur rien, tout était en, en allemand. Donc, tu...
1: Ouais. si tu
0: étais dans un autre pays, tu captais que dalle. Donc, c'était touristique, mais pour les Allemands.
1: Ouais, parce que je me dis, pour moi, un musée doit au moins avoir l'anglais.
0: Bah Oui, si c'est un truc touristique, ah. il doit au moins avoir l'anglais. Sinon, tu fais pays. Enfin, c'était une escroquerie. Quoi. Donc, le musée était très, très, très décevant. Par contre, je trouve que le village viking reconstitué où on a pu se rendre. Euh, voir un peu les trucs sur place et voir que le, 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 le village était toujours là, qu'il avait été refait ou qu'il était toujours debout et voir les artisans du coin euh, se mettre en tenue et faire ce que les artisans faisaient à l'époque, ça j'ai trouvé ça ex exceptionnel
1: moi ben, ouais, quand même, cette partie là j'étais un peu, euh, je suis resté sur ma faim tu vois il manquait des choses Mais, ouais, moi maintenant aussi je suis, demande je, beaucoup hein. En fait, ce que je me dis, tu vois, ça aurait été bien. Donc, oui, il y a, il y a des gens qui font des, des boulots à l'ancienne. Mais ce qui serait même pas mal, c'est qu'il y ait genre un petit peu deux, trois euh, boutiques à l'ancienne. Où tu peux acheter genre un, un pain fait à l'ancienne ou un truc comme ça. Ah, pour le... vraiment faire
0: ouais, le mar... un genre de petit marché comme il y avait à l'époque. Parce que les Vikings étaient oui, des grands voilà. marchands et des grands c'était des, des, des vendeurs, c'était des commerçants, des vikings à la base, c'était surtout des agriculteurs. Moi, je trouvais ce qui manquait, c'était l'agriculture.
2: Mmh.
0: Moi, j'aurais bien aimé mmh. avoir un petit, quand tarif t'as un petit marché, une petite boutique, où tu peux acheter des vrais, légu des vrais fruits et légumes faits à l'ancienne, où euh, tu as des, des marchands, des commerçants qui vendent des tissus et des trucs comme ça, parce que... Euh, à l'époque, c'était ça, quoi. Okay. Mmh. Il y avait mmh. un stand, mais elle vendait des fées de robes, euh, des robes de fées, euh, des... Des, des trucs de médiéval un petit peu, euh, enfin, un peu, ouais, peu.
1: je ne me rappelle même plus euh, ce qu'il y avait là-bas mais non je veux dire tu vois des petits trucs euh, forgés ça aurait été pas mal aussi tu vois euh, mais
0: complètement là, je suis d'accord avec toi non.
1: ah oui tu vois il y en a un il est en train de faire quoi une euh, euh, c'était pas genre une cuillère en bois ou un truc comme ça si 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 quoi,
0: on aurait pu acheter des ustensiles en bois ou des trucs en, en métaux comme ça ça aurait été beau ça aurait été ouais, un tu vois, euh, une limite ça aurait limite... été incroyable <rire>
1: <rire> Attends tu vas loin aussi <rire> Tu les vois faire la Ulfberthe ouf, en, en direct
0: Ça moi si j'ai l'occasion Je veux aller mm -hmm. bah, En plus je crois qu'il est en Norvège ce monsieur là Aller rencontrer le forgeron Qui a refait une Ulfberthe à l'identique de l'époque
1: oh. Je veux aller discuter
0: oh. avec ce monsieur là Et je veux connaître tout son processus Pour avoir réussi à faire ça Il y a un reportage sur Arte si ça vous intéresse euh, la Ulfbert sur Arte, allez-y parce que vraiment c'est incroyable et ce mec a un génie du forgeron à quel point il est capable de refaire avec les matériaux de l'époque, les outils de l'époque et la manière de faire de l'époque une la meilleure épée, c'était clairement la meilleure épée, puisqu'il y a des, même des écrits en Germanie ou à Rome où on parlait de la Ulfbert, une épée légendaire scandinave euh, normand parce ils, appelaient ça, ils les appelaient les norois surtout et vraiment, hmm. euh, je me dis, si ce type-là, je peux le rencontrer au moins une fois et discuter avec, mais je serais un enfant devant son maître, quoi.
1: C'est ah, ce que on va faire une fois Oh, ah t'es... <rire> Allez en Norvège, fatigué, on y va. Euh, ouais. Oui, mais imagine si on peut faire genre un petit cours de forgeron. Avec lui Oh. <rire> Alors là, même s'il oh. faut on payer fait... des
0: 1000 euros, je le paye. <rire>
1: Oh là, moi, j'ai pas encore autant d'argent, mais si quand on sera riche, là, oui.
0: Les <rire> gourds particuliers.
1: Ouais. Oh, mais, tu sais, ouais, avoir sa petite forge. En plus, je me dis que ça peut être un passe-temps. Hein. T'as ta petite forge à l'ancienne. Tu fais sauver ta, ta forge, tu fais des petits couteaux, comme ça. À la limite, tu les vends pour le plaisir.
0: Ouais, j'avoue. J'avoue, j'avoue.
1: Et... <rire> en plus, c'est légal, hein. Ah, c'est
0: totalement légal, euh, c'était toi qui la fabriquais.
1: Oui, mais surtout, euh, j'ai vu ça euh, en cours de droit. Enfin, à mon avis, on va finir là-dessus. Un petit truc que j'avais vu en droit. Euh, si tu vas vendre des trucs sur le marché local... Euh... Non, je vais prendre un autre exemple. On va prendre le grand-père qui, euh, pendant le... la kermesse de son petit-fils... Euh ouvre un petit stand où il répare les, les vélos, comme ça, eh bien, euh, il a le droit. Il ne sera pas taxé ni rien. C'est totalement légal. Il, il peut gagner de l'argent. Voilà. Ah, okay. Maintenant, maintenant s'il si fait tout, tous les marchés et il répare comme ça les petites... Euh, enfin, beaucoup de marchés, on va dire, régulièrement, alors là, ça devient euh, un... Un commerce et du coup là tu seras taxé
0: on va faire quelques marchés <rire> pas <de> trop
1: une <rire> ouais, temps en temps en soi c'est ça hein. tu fais deux trois petites répliques pour ton plaisir après quand on a une quand, on bonne a assez. Vingtaine, ouais, quand as une bonne vingtaine boîte comme ça tu regardes où il y a un marché tu le vends et après tu continues à faire tes trucs de côté
0: ouais, c'est pas mal ça moi j'achète je prends
1: on va faire ça, la forge Guy. La forge, Guy.
0: La forge Raspberry. 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 -ras -ras eh ben, je propose qu'on conclue l'émission là-dessus. Ouais, je crois qu'on va tous
1: les deux aller faire un petit somme.
0: Ouais, on va tous les deux aller dormir. Moi, je vais même pas être un l'ordinateur, je vais dormir sur l'ordinateur. Même <tousse> bien, quand
1: même. Oh, c'est fou à quel point ça m'a fatigué cette journée. <rire>
0: ah, pareil, on m'a bien fatigué aussi, hein. Allez, chers au auditeurs, merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous et merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit. On va vous souhaiter de profiter agréablement de vos beaux rêves. On va vous dire au revoir. On se retrouve dimanche prochain de 20h à 21h30 avec Alter Ego. On reparlera du coup de ce, de ce principe de faire euh, la loi de Parkinson pour, euh, pour gérer son temps et faire euh, les choses correctement. En attendant, passez une bonne semaine, passez des bonnes journées et surtout soyez heureux, profitez de chaque instant, de chaque moment. Merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous. Il est 21h30, vous êtes toujours sur Raspberry, merci de nous suivre. On va vous laisser là, on va rendre l'antenne. On va vous laisser avec une dernière musique qui sera Marc Julie avec Indie World Discovery, puisqu'on parlait de voyage.
1: Mmh. Pas mal, hein Tu l'as cherché pendant que. J'ai cherché parlait.
0: pendant que tu parlais, je me suis dit, ah, je vais mettre celle-là. <rire>
1: Ah, je te connais. Ouais, ah ouais. 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 <rire> Allez, mesdames,
0: ouais. mesdames et messieurs, passez une bonne soirée, passez une bonne nuit. On vous laisse avec Marc, Julie et Indie Folk Discovery. Merci à tous. Bonsoir, bonne soirée et bonsoir, mon cher Ascutil.
1: Bonsoir, mon cher Giki bonsoir à tout le monde. Hein.
0: Bonsoir wow. à tous.